0: Упрощение оформления детских пособий, продление льготной ипотеки и другие сюрпризы ноября. Сегодня специалисты юридической компании Юрвиста подготовили для вас краткий обзор основных изменений законодательства, которые вступают в силу в ноябре. Смотрите наше видео, чтобы не упустить ни одной важной детали, которая, возможно, окажется полезной именно для вас или ваших близких. В самом конце наша новая рубрика. Ответы на вопросы подписчиков, которые вы оставляли под другими нашими роликами. Так что смотрите до самого конца и оставляйте новые вопросы в комментариях. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Льготные ипотеки «Да». Начнем с приятной новости для тех, кто еще не успел воспользоваться льготной ипотекой под шесть половиной 6,5%, которая появилась в апреле и должна была закончиться 1 ноября. Всего за несколько месяцев льготной ипотекой воспользовались порядка 230 тысяч семей. Эта ипотечная программа, несмотря на пандемию и экономический кризис, оказалась довольно популярной и вызвала некоторое оживление в строительной отрасли. В итоге в правительстве было решено продлить срок ее действия до 1 июля 2021 года года. Кратко напомним, условия льготной ипотеки под 6,5%. Единственное требование банка к заемщику наличие гражданства России. Не имеет значения наличие семьи и детей, нет ограничений по возрасту, срок кредитования без ограничений, первоначальный взнос не менее 15%. Можно использовать мат-капитал или военный сертификат. Максимальный размер по кредиту от 6 до 12 миллионов рублей в зависимости от региона. Для Москвы и Питера, естественно, это 12 миллионов. Льготный ипотечный кредит можно взять только в рублях. Есть ряд ограничений по объекту недвижимости. Это может быть только первичное жилье. Вторичка не подходит. Нежилые коммерческие помещения или апартаменты – тоже. Продавцом недвижимости может выступать только юрлицо – компания-застройщик. Под эту ипотечную программу идеально подойдет договор ДДУ. Но также можно заключить договор уступки право-требования или стандартной купли-продажи. При условии, что страной договор опять-таки будет компания застройщиков К сожалению, необходимо упомянуть и о ложке дегтя. На фоне повышения спроса на льготную ипотеку застройщики взвинтили цены. По различным оценкам новостройки по стране подорожали в среднем на 10-15%. Однако, даже с учетом повышения цен, ипотека под 6,5% на сегодняшний день – Самое выгодное предложение на рынке ипотечного кредитования. За исключением разве что ипотечной программы для семей с детьми под 6%. Но там значительно более жесткие требования к заемщику. Имеют значение даты рождения детей и многие другие факторы. Упрощен порядок оформления детских пособий. Еще одна хорошая новость, но уже только для родителей с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума, установленного в регионе, чиновники решили упростить процедуру оформления детских пособий. Теперь больше не придется предоставлять справки об алиментах. Чиновники будут самостоятельно запрашивать их в службе судебных приставов. Кроме этого, сам перечень документов на оформление пособий тоже существенно сократится. Еще раз повторим, это касается только пособий на детей от 3 до 7 лет. МИР набирает обороты. Уже с 1 ноября торговые агрегаторы будут обязаны принимать расчеты с покупателями по карте МИР, при условии, что их годовой оборот составляет более 40 миллионов рублей. Однако уже с началом весны 2021 года этот порог снизится до 30 миллионов а к середине лета опустятся уже до 20 миллионов рублей. Пенсии и социальные выплаты пока все еще можно получать по картам иных платежных систем до 31 декабря. Власти в очередной раз продлили пенсионерам срок перехода на карту МИР. Однако на практике при получении пенсии, детских выплат и пособий по безработице с визой и мастер Теперь все чаще возникают проблемы. Люди жалуются на задержки по детским выплатам и пособиям по безработице. Работодатели тоже часто отказываются перечислять выплаты на карты других платежных систем. Поэтому многие сразу оформляют мир, в результате чего число клиентов мир неуклонно продолжает расти. Несмотря на множество недостатков данной платежной системы. ПТС и извещение ДТП в электронном формате. Серьезные изменения ждут в ноябре и автомобилистов. Так, уже с 1 числа при покупке нового авто или при ввозе его из-за рубежа, владелец не получит на него привычный бумажный ПТС. Его заменит ПТС в электронной форме. Однако на старый автомобиль пока все еще можно будет получить бумажный ПТС в случаях его утери или полного заполнения. Также с 1 ноября автовладельцы смогут оформить электронное извещение о мелком ДТП теперь уже в любом регионе России. Однако для этого потребуется соблюдение двух условий. Оба участника мелкого ДТП должны пройти регистрацию на портале госуслуги. Понятно, что сделать это надо заранее, до того, как машина попадает в ДТП. Хотя бы у одного участника ДТП на смартфоне должно быть установлено мобильное приложение «Помощник ОСАГА. Маркировка шин становится обязательной. А напоследок совсем неприятная новость. Повсеместная маркировка товаров – все глубже стремится залезть в наши карманы. С 1 ноября становится обязательной маркировка шин. Она будет осуществляться поэтапно и должна полностью завершиться тотальным подключением для всех производителей и импортеров на 1 марта следующего года. Из основных новостей пока что все. Следует отметить, что в наш обзор вошли только наиболее актуальные для граждан правовые новости ноября. Что же касается юрлиц и ЭП, то законодатели приготовили для них немало сюрпризов, особенно в области налогового и кадрового администрирования. Если у вас остались вопросы по изменениям законодательства в тех или иных правовых отраслях, не теряйте времени и обращайтесь за профессиональной консультацией к профильным специалистам юридической компании Юрвиста. В нашей компании вы всегда получите качественную информационную и правовую поддержку, с учетом особенностей вашей конкретной ситуации. Контакты есть в описании к этому видео. А теперь переходим к вопросам подписчиков, которые вы оставляли под нашими предыдущими видео. Внес материнский капитал в ипотеку. В результате появилась обязанность выделить доли детям после погашения ипотеки. В настоящее время я решил продать эту квартиру, досрочно погасив по ней все задолженности. Могу ли я продать квартиру без выделения долей детям и следует ли после этого какая-либо ответственность? При этом дети прописаны в другой, также принадлежащей мне, квартире, но без выделения им долей. Спасибо. Первое, что хочется отметить, это тот факт, что прописка, регистрация, да, как она называется, в данном случае не имеет никакого значения, потому что дети являлись, соответственно, имели возможность являться собственниками в данной квартире. Соответственно, если вы давали нотариальное согласие на выделение долей детям а, с использованием материнского капитала, которая была приобретена, то выделять доли необходимо именно в ней. А, это в случае, поясняю, если в этом обязательстве нотариальном было четко прописано, что вы обязуетесь выделить в квартире по адресу, расположенному там-то, там там-то а, определенные, доли, размер 1,16, 1,4, допустим, следующим несовершеннолетним детям. В случае же, если в нотариальном согласии, которое вы давали при получении средств материнского капитала, не фигурировал конкретный объект, в котором вы должны были выделить доли, то данные доли детям вы, в принципе, можете выделить в любой другой квартире, которая будет принадлежать вам на праве собственности. Соответственно, далее вам нужно будет обратиться в органы опеки и попечительства по месту либо постоянной, либо временной прописки, регистрации несовершеннолетних детей и получить уже согласие органа опеки и попечительства на, соответственно, сделку. Далее, если вы продадите все-таки квартиру, не исполнив свои обязательства по выделению долей детям, то через 6 месяцев органы опеки и попечительства могут об этом узнать и обратиться в органы прокуратуры в связи с тем, что вы не исполнили надлежащим образом обязательства, которые были предусмотрены законодательством. И далее уже... В различных субъектах, на самом деле, совершенно разная практика. Какие-то органы прокуратуры выходят с требованием в суды о признании сделки недействительной, которую вы совершите впоследствии. А где-то органы прокуратуры берут пояснения от родителей, соответственно, где те объясняют, что они выделили в другом объекте недвижимости долю детям. Доля, возможно, значительно превышает ту, которая даже была, допустим, по обязательству. Органы прокуратуры устраивают данные пояснения, ваш ответ. И, соответственно, дальнейшего хода данному делу они не придают. Поэтому в каждой ситуации все очень субъективно. Но решение в любом случае найти возможно. Имеется трехкомнатная квартира с несовершеннолетними собственниками. 14,7 лет и участок земли, полученный за третьего ребенка. Хотим все продать и приобрести в ипотеку дом. Какова вероятность получить одобрение такой сделки от органов опеки, учитывая, что данная собственность находится в небольшом городе, а переезжать планируем ближе к столице – Уфа, Уфимский район, где стоимость недвижимости на порядок выше. Вы, к сожалению, в своем вопросе не указываете, какие доли принадлежат детям, а это очень важно в данном случае. Во-первых, если собственником является 14-летний ребенок, то, соответственно, он должен сам уже будет присутствовать на сделке. Это раз. Два. А законодательство у нас содержит требования такие, что орган опеки и попечительства дает согласие на отчуждение недвижимости, на проведение сделки в случае, если жилищные условия ребенка не будут ущемлены. То есть это касается метража. В первую очередь, если... Допустим, в старой квартире ребенку принадлежит 10 квадратных метров да, С размером той доли, которая ему выделена по праву В новой квартире вы ему предоставляете 12 квадратных метров То вроде как всех все устраивает Но существует такая практика, что, допустим, в настоящее время Не во всех субъектах органы опеки и попечительства дают согласие Если, допустим, новое жилье приобретается с использованием кредитных ипотечных средств, поскольку, как это поясняет опека, что там ребенок был уже стабильно собственником, а здесь данная квартира будет находиться в залоге. На основании этого дают отказ. Что касается того, что вы переезжаете из небольшого города ближе к столице, это конечно существенный факт но опять же даже в судебных разбирательствах когда мы участвуем есть судьи которые говорят о том что ребенок привык жить в той местности где он находится сейчас это с учетом конкретных обстоятельств каждого дела если ребенок прожил там 14 лет у него пубертатный период и перевозить его в настоящее время в какую-то другую местность может быть чревато для его психики здесь Окончательное решение в любом случае принимает орган опеки и попечительства. И если вы убедите орган о том, что данная сделка действительно будет положительно для ребенка, в первую очередь, да, так как они защищают интерес несовершеннолетних, соответственно, это согласие вы получите. Но в случае, если все-таки никто как вы не можете найти контакт с сотрудниками органов опеки и попечительства, и они дают вам отказ на совершение сделки, в любом случае данный отказ вы можете обжаловать в судебном порядке, если вы с ним категорически не согласны и считаете, что есть все законные основания для совершения такой сделки и, соответственно, получения согласия от органов опеки и попечительства. А если покупать у подрядчика по ДДУ, какие риски? На что обратить внимание? А у нас, конечно, есть отдельные видео, которые раскрывают очень подробно, как совершать сделку с застройщиком, как покупать квартиру. Любую недвижимость по договору долевого участия в строительстве, где мы рассказываем, что необходимо в первую очередь обращать внимание на историю самого застройщика, каким образом были получены застройщикам денежные средства, как давно создано юридическое лицо. Какая, соответственно, у него, так скажем, характеристика за то время деятельности, которое застройщик строит объекты недвижимости. Риски, в первую очередь, это то, что данный дом в срок не будет сдан, либо не будет сдан вообще. И вот если он не будет сдан в срок, то здесь, конечно, вы себя подстраховываете тем, что можно взыскать за просрочку сдачи объекта недвижимости застройщика неустойку. В случае же, если дом не будет сдан совсем, стройка может быть заморожена, это называется еще долгострой, то э, права застройщика, соответственно, точнее, обязанности застройщика по отношению к участникам долевого строительства в любом случае э, не останутся, не пройдут бесследно, не останутся бесследными, они в любом случае будут кому-то переданы в дальнейшем, либо это какая-то страховая компания возьмет на себя обязательства, либо данный подряд будет передан другой строительной организации, которая все-таки завершит строительство и передаст, введет, точнее, дом в эксплуатацию, где вы получите свое уже жилье и свою недвижимость. Основные риски, это, как и всегда у нас существенные условия договора, это оплата, срок сдачи объекта. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!